0: Ascultați Radio Europa Liberă. Vlad Georgescu a fost directorul postului nostru de radio între 1983 și 1988. Provine dintr-o familie boerească. Tatălui general al Armatei Române fusese aghiotantul regelui Carol I. La Georgescu s-a afirmat în anii 60 ca istoric al iluminismului cu o carieră consistentă la care a renunțat pe măsură ce tendințele liberale ale regimului comunist din epocă se îndreaptă spre un stalinism șovin și xenofob de inspirație maoistă. Devine un critic al regimului și începe să fie hărțuit de securitate. În 1977 a fost acuzat de trădare și arestat pentru articolele anticeaușiste pe care le-a trimis în străinătate cu ajutorul Ambasadei Statelor Unite. Tot cu ajutorul Washingtonului primește azil politic în America, devine apoi colaborator al Europei Libere, director adjunct și director plin. Preluarea acestei ultime funcții de către Vlad Georgescu are loc însă pe fondul unui peisaj dramatic, după ce alți doi directori înaintea lui au murit după forme de cancer care i-au răpus în timp scurt. Primul dintre ei, Noel Bernard, numele cel mai greu pe care îl avea postul nostru de radio, vârful de lance al Europei Libere la vremea aceea, se îmbolnăvește subit de cancer la plămâni în 1981 și moare în câteva luni la doar 55 de ani. Succesorul lui, Radu Gorun, se sfârșește tot după un cancer galopant. Va urma Vlad Georgescu, căruia securitatea i-a dat numele de cod Bastardul. În 1987, după o vizită la Washington, Georgescu aduce la redacția de la München, acolo unde se afla atunci Europa Liberă, proaspăt apărutele memorii ale generalului Pacepa, care dezertase în Statele Unite. Fostul șef adjunct al serviciului de spionaj românesc și unul dintre consilierii personale lui Ceaușescu a scos la iveală în memoriile lui detalii cutremurătoare și grotești din viața cuplului prezidențial și din celelalte straturi rarefiate ale puterii. Așa că Vlad Georgescu decide în toamna lui 87 că volumul trebuie tradus și transmis la radio Europa Liberă. După cum povestește Emil Curezianu, care era atunci jurnalist în redacția de la München, la doar o săptămână după ce-și anunță această intenție de a difuza cartea lui Pacepa, soacra lui vine de la București cu următorul mesaj. Cităm. M-am întâlnit cu generalul X și mi-a spus. Nu difuza cartea lui Pacepa. Dacă o difuzezi, vei fi lichidat în mai puțin de un an. Tot hurezianul își amintește într-un articol publicat în 2004 că la începutul lunii august 88, Vlad Georgescu a venit într-o dimineață la radio și le-a spus la o ședință că i s-a depistat o tumoare de mărimea unei mandarine pe creier și că a doua zi va fi operat. I se extrage tumoarea care e malignă, pleacă apoi în Statele Unite unde i se face un tratament inovativ, dar care nu îl poate salva. Nestor Rateș, de asemenea a fost director al Europei Libere, a încercat să dezlușească la începutul anilor 2000 moartea suspectă a celor trei predecesori ai săi, inclusiv în arhivele Serviciului Român de Spionaj, din care au fost date publicității ulterior anumite documente. Potrivit lui Rateș, securitatea nu și făcea iluzii în privința felului în care Vlad Georgescu urma să conducă postul de radio. De aceea, de la bun început, profesioniștii securității au conceput planul neutralizării lui complete. Această frază apare pentru prima oară într-un plan de măsuri de patru pagini, purtând data de 25 iunie 1982 și însemna lichidarea. Pe baza acestui plan, un număr mare de informatori au fost trimiși la München pentru a culege informații despre situația lui Vlad Georgescu, adică în mod explicit despre sănătatea lui fizică și psihică, despre relațiile din interiorul și din afara postului de radio, despre rutina lui zilnică, despre cum și unde își petrecea timpul liber. O atenție specială a fost acordată locuinței lui Vlad Georgescu, un apartament situat la parter și considerat nesigur, adică penetrabil. Tot potrivit documentelor găsite de rată și în arhiva fostei securități, ofițerii care pregăteau lichidarea lui Georgescu erau foarte interesați de poziția exactă a fiecărei piese de mobilier din apartamentul lui și, în special, de poziția biroului său în raport cu ferestrele și ușile. Informatorii trimiși de securitate la München pentru a-l spiona pe directorul Europei Libere Vlad Georgescu, mulți dintre ei amici primiți cu brațele deschise în casă, au furnizat descrieri detaliate și chiar schițe. Între timp, multe scrisori și telefoane de amenințare erau primite periodic, unele dintre ele vizându-l chiar pe fiul de numai opt ani al lui Vlad Georgescu istoria românilor de la origini până în zilele noastre și ideile politice și iluminismul în principatele române din 1750 până în 1831 sunt volume de referință în istoriografia autohtonă. Vlad Georgescu nu era doar un cercetător serios al trecutului, ci și un fin observator al prezentului. Ascultați Radio Europa Liberă!